0: entonces, mis amadísimos hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa Misión Permanente, el cual el Señor los permite estar ante, ante los ojos de Dios, ante ustedes, desde la señal de la radio. Vamos a iniciar con una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo único al mundo, para rescatar al mundo, para rescatar lo que se había perdido. Te encarnaste, Señor bendito, que al principio eras la palabra, y la palabra era Dios. Y así te encarnaste, Señor, en la humanidad. Bajaste de la condición de Dios a condición de hombre, para salvar a los hombres, para hacerte presente en la historia y salvar a los hombres. En tus manos, Señor, ponemos en esta mañana nuestras familias, nuestros seres queridos. En tus manos ponemos, Señor, nuestra labor pastoral, nuestra labor parroquial. Te pedimos por los que sufren en los hospitales, en las cárceles, aquellos que están sufriendo de diferentes formas, amadísimo Jesús. En tus santísimas manos te ponemos aquellos que están en cuidados intensivos, aquellos que están sufriendo de alguna o de otra forma. También te pedimos por aquellos que están en casa, que están enfermos, que al escuchar la radio, ellos se sienten esa fortaleza en los programas de oración, en los programas de formación, y en los programas de misión, en los programas donde se anuncia el querisma. Te pedimos por ellos, amadísimo Jesús, dale la fortaleza en la enfermedad y que en este tiempo le ofrezcan al, a, te ofrezcan a ti, Señor, el dolor, el sufrimiento y todo aquello, Señor, que se convierte en un desafío en el caminar, que te sepamos amar aún en las adversidades. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amadísimos hermanos y hermanas, vamos a tocar el tema que tiene como título La misión en los cuatro momentos de la Navidad. ¿Y qué se quiere decir cuando se dice la misión en los cuatro momentos de la Navidad? A mí se me viene a la mente una historia que contamos, señor Vitorino Gerardi, Él es obispo emérito de Tilarán, Costa Rica. Dicemos señor que unas, unos eclesiásticos, por decirlo de una forma prudente, unos eclesiásticos le decían a esta servidora del Señor, oye tú que eres una monja contemplativa, ¿qué es la misión para...? ¿Qué entiendes de misión? ¿Qué es misión para usted? Aquella religiosa con una voz suave, con un semblante seguro, con una actitud humilde, con una sabiduría que solo la del Espíritu Santo, hizo una pausa, un, un, un silencio. Se les quedó viendo. Y luego les respondió, ¿Por qué? ¿Por qué me preguntan a mí? Yo solo soy una monja, no soy teóloga. Pero les sabría decir, que la misión es Dios mismo, es su amor, es su bondad, es su misericordia. La misión es la encarnación de Jesucristo, es su amor y su bondad. Eso les podría decir. Aquellos eran unos teólogos conocedores de misionología, pero aquella religiosa con una humildad, con una serenidad, con una garantía que estaba hablando desde lo que había en su corazón, responde. Porque eso es misión. Eso es misión, la presencia de Dios en Jesucristo, que se ha hecho presente en la humanidad para salvar a la humanidad. Entonces, mis amadísimos hermanos, pues estamos en el tiempo de la Navidad. Un tiempo en el cual los hemos preparado todo el tiempo de Adviento venía acompañándolos Isaías, Juan el Bautista. Diferentes momentos, diferentes oraciones, cantos y todo esto para prepararlos para esa venida del Señor. Entonces, la Navidad, sabemos nosotros que la Navidad en sí, en el sentido litúrgico, no es el 24, es el, 20, el 25 pasando un minuto de las 12 ya son ya es la Navidad recordemos que antes de las 12 hay una misa una liturgia distinta a la liturgia de la solemnidad de la Navidad del Señor entonces mis amadísimos hermanos la Navidad tiene esos cuatro momentos y es la misión de Jesucristo es la misión de Dios en su nacimiento la misión de Dios en la Sagrada Familia. Es la misión en la epifanía y el bautismo del Señor. Y vamos, como dijo una, una, ilustre, una ilustre adulta mayor de allá de Oriente, dijo, vamos a desmenuzar este tema, dijo. Pues, mis amadísimos hermanos, primero vamos a hablar del nacimiento. nosotros, pues, indiscutiblemente hemos leído... En los evangelios de este tiempo tan bonito, tan hermoso, la cual hemos y estamos celebrando y lo celebraremos hasta el bautismo del Señor, la Navidad como acontecimiento, como acontece, como tiempo litúrgico, un texto bíblico donde decía San Lucas, les comunico una gran noticia, les ha nacido en la ciudad de David un salvador les comunico una gran noticia. En la evangelización es una gran noticia. Es comunicar a Jesucristo, único camino, verdad y vida. Jesucristo nació en el portal de Belén. Comunicar a Jesús. Bueno, aquí quiero decir algo. El día, el día 20, el día veinticinco, Leíamos, ¿verdad?, en, esos, en estas lecturas que nos ha presentado en las vísperas y en la Navidad, aquel texto en el cual Jesús nace en el portal de Belén. Entonces, y vamos a, a decirlo de forma literal, y estamos hablando de San Lucas 2, 1, 14. Lucas... 2.1.14 para aquellos que van haciendo sus apuntes. Repito el texto bíblico que, le, que mencionaba al parte de ello. No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Un ángel del Señor les anunció esto, les comunicó esto a los pastores. La Biblia latinoamericana lo dice así, a los pastores que andaban pastando, lo dice. Y dice también, antes de ello, mientras estaban, se llegó el momento en que María debía de dar a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esta lectura la escuchamos el domingo 24, ya en la misa de víspera, ¿verdad? Porque recordemos que el domingo... En, la, en, la, en lo ordinario de cuarto domingo en lo ordinario de cuarto, cuarto domingo de adviento era una liturgia la liturgia de las vísperas eran otras lecturas y las lecturas del 25 indiscutiblemente ya las propias de la solemnidad de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo entonces mis amadísimos hermanos y el día y el día 25 los aparecía otra lectura. Era el Evangelio de Juan 1, 1 En el principio existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio estaba con Dios. Bueno, en esto quiero explicar lo siguiente. El día 24, escuchábamos la lectura de San Lucas, donde los expone el nacimiento humano de Jesús. El nacimiento humano de Jesús. O el origen. El origen humano. Y el día 25 nos presenta el origen divino. Aquí podríamos decir, ¿cómo es eso? Origen. Origen humano. Podríamos decir, se comprende. Porque llegó un momento como lo dice Gálatas 4.4, que dio a luz. Y lo dice el evangelista Lucas, se dio el momento de que dio a luz. Y lo estaban ahí, ¿verdad? Eh, José, María. Y es una presencia física. Se podría decir un, un origen porque en tiempo hay espacio. Pero cuando leemos el Evangelio de San Juan, cuando dice de forma de forma literal, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí quiero decir algo explicándolo desde aquellos aportes de la filosofía protosocrática, previo a Sócrates, protosocráticas. Entonces, hay un término que en filosofía se llama arjé. El arjé es el, el origen, el origen de algo. El arjé, el origen en tiempo y a espacio. El origen de una realidad física, el tiempo, el espacio, el hombre, los animales, la naturaleza, todo tiene un origen, un desde dónde, un por qué, pero cuando va a explicar Lucas, oh, perdón, cuando va a explicar San Juan, que en el principio ya existía la palabra y aquel que era la palabra estaba junto a Dios, no tanto se está refiriendo a a un principio de tiempo y espacio. No se está refiriendo a un principio en cuanto a lo que se ve, en cuanto a lo que se toca, en cuanto a lo que yo soy testigo de lo que está pasando. San Juan se está refiriendo a la existencia de un ser, a su naturaleza, a su ser que es Dios Todopoderoso. Por eso dice, y un Dios Todopoderoso eterno y universal. Por eso dice que en aquel tiempo ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba junto a Dios. Se está refiriendo a un ser que existe desde la eternidad. Mis amadísimos hermanos, vamos a explicar, a continuar explicando este tema en el segundo segmento. En un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y mis amadísimos hermanos y hermanas, estamos en el programa Misión Permanente, bienvenidos a aquellos que van sintonizando la radio de Radio María. Es para mí un gusto compartir nuevamente en este tiempo de la Navidad un tema más que tiene como título la misión en los cuatro momentos de la Navidad. Y estábamos hablando de dos textos bíblicos estamos hablando de el origen humano de Jesús que leíamos, ¿verdad? El evangelio del día 24 el día 24 leíamos el evangelio de San de San Lucas, San Lucas 2 114 y luego Juan ya esto es la liturgia del 25, Juan 1, 1, 18. Y estamos hablando de aquel término filosófico arjé. Arjé también va a tratar el origen del ser. Y cuando el evangelista San Lucas está hablando que al principio existía aquel que es la Palabra, no se está refiriendo al tiempo y al espacio. Se está refiriendo a la existencia de un ser que es Dios Todopoderoso. Por eso dice en el principio existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Y ya en el principio él estaba con Dios. Y todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe él era la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le recibieron mis amadísimos hermanos cuando nosotros aceptamos el mensaje de Jesucristo recordemos que nosotros antes de recibir la luz bautismal y no me refiero a una luz aquel signo del bautismo sino la luz de toda la esencia del ser el bautizado. Vivíamos en las tinieblas y vino a nosotros la luz y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que cuando nosotros somos bautizados, de entramos en esa, en esa relación, pero más que una relación o buena relación, nuestra vida es configurada con Cristo y para Cristo, con Él y para Él. O sea que Jesús al nacer, al venir, al venir a la humanidad, al venir entre los hombres, y Dios permite y desde su misericordia decide por voluntad propia, Venir hacia los hombres para acercarse a los hombres, para salvar a los hombres. Por eso es que hay un texto que tanto mencionamos, Juan 3.16, que, que Dios envió al mundo a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, mis amadísimos hermanos, qué importante es saber, creer y comprender que Dios siendo amor, Dios siendo Dios, bajó a condición de hombre, bajó a condición de hombre, para salvar al hombre. Lucas los presenta el origen humano. Nació en el pesebre, nació allí donde, según el ángel, le había prescrito a María. Y San Juan los presenta el ser Dios en su Hijo, que es la palabra. Y como dice, que ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Y era Dios. Y ya en el principio Él estaba con Dios. Y las cosas vinieron a la existencia. Por Él. Y sin Él nada se hizo nada. Las cosas vinieron a la existencia. Nosotros los cristianos católicos creemos auténticamente la existencia del ser está desde el momento que hay concepción. Desde ahí somos persona, somos seres humanos, los cuales tenemos derechos. Por eso es que la iglesia defiende. Y siempre será un elemento constitutivo de la iglesia, defender la vida humana, el matrimonio y la familia. Ahora la existencia del ser es proyecto de Dios. El mismo proyecto de Dios que lo dais la existencia pone en nuestro corazón el deseo de amar, el deseo, el deseo de buscarle, conocerle amarle y servirle y a mí me gusta mucho lo que dice el catecismo de la iglesia que me lo han escuchado seguido el deseo de dios está en el, el deseo de dios está en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por dios y para dios y dios no cesa de atraerlo qué hermoso que dios no cese de atraerlo porque el mismo Dios los puso, inteligencia y voluntad. Hay algo que se llama libre albedrío, el deseo, el deseo de, bueno, el libre albedrío, recordemos que es como el decidir sobre el bien y el mal, es decidir por el pecado o la gracia, el infierno o el cielo, la desgracia o la felicidad. El bien o el mal. Usted es libre. Pero en su corazón existe. Existe algo bien importante. Y los padres de la iglesia decían esto, las semillas del verbo. Según Redentor y del Vaticano II, las semillas del verbo son... es la preparación evangélica que hay en nuestro ser por ser creados por un ser superior. La existencia es proyecto de Dios, no es proyecto del hombre. El hombre filosóficamente existe cuando desde ya, y lo decía Santo Tomás de Aquino, el ser existe cuando ya está en la mente y el corazón de Dios. Ahí está el ser, decía Santo Tomás de Aquino, cuando existe en la mente y el corazón de Dios. Por eso es que a los padres se les dice procreadores. Y en este acontecimiento de la Navidad, recordemos que uno, uno de los segundos acontecimientos es la Sagrada Familia, Lucas 2, 22, 40. La Sagrada Familia, la familia de Nazaret, la Sagrada Familia que los autores también le llaman la Trinidad Terrena, Jesús, María y José. Esa, es, esa existencia del ser Qué es el proyecto de Dios, los hombres, hombre y mujer, que según la gracia de Dios recibida, se convierten en el proyecto de Dios, en procreadores, el ser humano no es creador, el ser humano, es, el hombre y la mujer son procreadores, el único que es creador, es la palabra. Como dice el santo evangelio, ya en, aquel, en, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba junto con Dios y ya era Dios. Estaba junto con Dios y era Dios. Ya en el principio, él estaba con Dios y todas las cosas vinieron a la existencia por él. Y sin él nada se empezó. Nada empezó. Pudo ser, nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Qué bello saber, mis amadísimos hermanos, que la palabra de Dios, la palabra de Dios como verbo, es una palabra creadora. Eso casi, casi que no lo explicamos. La palabra de Dios decimos es sanadora, es perdonadora, liberadora, pero la palabra de Dios es creadora. ¿Por qué? Porque crea en el según los fundamentos bíblicos de San Lucas, porque estaba en la creación. Pero esa palabra que es el Evangelio, que es Jesucristo, y por eso después del Evangelio decimos palabra del Señor, es palabra creadora, porque crea una conciencia plena y concisa y comprometida por amor a Dios, por amor a mi salvación. Y estas dos cosas me llevan a renunciar a aquellas cosas que me tenían en la oscuridad, que me tenían esclavos en el pecado, porque ahora he conocido la luz y esa luz ilumina las tinieblas. La palabra creadora porque crea conciencia firme y concisa de la existencia de Dios. Lo dice así el Papa Juan Pablo II en el documento Fe y Razón. La existencia de Dios cuando llega al corazón. Una conciencia y el Catecismo de la Iglesia habla de una conciencia cristiana y una conciencia moral. La conciencia cristiana se va a formar a medida que la existencia de Dios, la construcción del reino, en la práctica de las virtudes, en la práctica de los valores, van edificando en mi vida y construyo en mi vida y con aquellos que están a mi alrededor y con lo que anuncio, con lo que celebro, con lo que profeso desde la iglesia, desde la fe más bien dicho y practico con la vida un reino de la justicia de la vida de la gracia y de la santidad una conciencia cristiana en la cual la voy a identificar con un elemento convincente que se llama testimonio donde la voy a edificar con un elemento importante que es la gracia del Señor donde voy a formar mi conciencia cristiana para la vivencia y la práctica de la fe con la catequesis, donde voy a irme actualizando, voy a ir trabajando, voy a ir dando lo mejor de mí en la construcción del reino desde la vida pastoral. Por eso, mis amadísimos hermanos, qué importante el tiempo de la Navidad. No verlo solamente de la parte devocional. Ay, qué bonito los, las figuritas que pusimos ahí. Es un elemento muy bello que lo instituyó nuestro seráfico padre San Francisco de Asís. Pero hay que ver los elementos doctrinales de estos. Por eso partimos de Lucas, presente el nacimiento humano, el origen humano y Juan, el origen divino. Por eso usábamos aquel término arge, término prosocrático de la existencia de la, del principio de la existencia de lo que se ve de lo que se toca de lo que el mundo las cosas materiales las personas los animales los minerales lo que se ve un principio y un fin pero Juan no tanto se refiere a eso Juan se está refiriendo a la existencia de un ser que es eterno y universal, que existe desde el, el origen. Por eso es eterno. Entonces, mis amadísimos hermanos, en la Navidad vemos estos elementos importantes desde la doctrina de la Navidad. Dijimos, primer momento, el nacimiento. Segundo momento, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, Tercer momento, la epifanía del Señor. Vamos a des, voy a decir los textos bíblicos. Nacimiento, Lucas 2, 1, 14. En el aspecto humano y en el aspecto divino, Juan 1, 1, 18, que fue el evangelio que leímos el lunes 25. Y en la Sagrada Familia, la Sagrada Familia, Lucas 22240 veintidós Lucas 2.22.40. Entonces, mis amadísimos hermanos, cuando nosotros hablamos de la sagrada familia, como lo dije anteriormente, es la sagrada familia. También, los autores mencionan, me gusta mucho como en sus, en lo que explica Monseñor Adolfo Bichi. Monseñor Adolfo bici es el encargado director nacional de las obras misionales pontificias de Bolivia y en su tratado fundamentos trinitarios de la misión habla y explica de la la, la trinidad terrena y la trinidad eterna. Lo mismo lo explica Monseñor Vitorino Gerardi en su tratado teología de la misión. Mis amadísimos hermanos haremos la segunda pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Mis amadísimos hermanos, bienvenidos, estamos en el programa Misión permanente, estamos tocando el tema la misión en los cuatro momentos de la Navidad. Ya hablamos del nacimiento de Jesús en lo humano, en lo divino, fundamentado por San Lucas y en lo divino por San Juan, el evangelio del día 25 la sagrada familia que Lucas 2 22 la epifanía del Señor la solemnidad de el bautismo de nuestro señor Jesucristo. Así pues cayó el orden litúrgico, ¿verdad? Estos cuatro momentos son muy importantes en la vida del cristiano, en la misión de la iglesia. ¿Por qué el término? ¿Por qué el término? Podría preguntarse a alguien, ¿Por qué le hemos titulado la misión en los cuatro momentos de la Navidad? Recordemos, mis amadísimos hermanos, que el término misión en los fundamentos doctrinales de la misión, por decirlo así, es el proyecto de Dios en la humanidad, es su proyecto, es el deseo de salvar a la humanidad, entonces eso es el nacimiento, es el cumplimiento de, de su misión, o diciéndole con las palabras de Monseñor Adolfo Vici, el nacimiento es el cumplimiento de la misión de Dios en Jesucristo, que se hace hombre para salvar a los hombres. Es la misión de Dios en Jesús. Y Jesús identifica que es su misión, es su trabajo. Por eso en el evangelista el evangelista San Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado. Él es el misionero del Padre. Él es el enviado por excelencia. a Hacer presente el amor del Padre. Por eso es que en algún momento va a decir, Jesús, Padre, te pido por todos, para que, por todos ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. A esto se le llama la oración sacerdotal de Jesucristo por el pueblo santo de Dios. Esa misión que se hace presente en la familia de Nazaret. Ahí está Jesucristo el misionero dentro de la familia de Nazaret. Por eso cuando leemos el evangelio donde Jesús se les pierde y les va a decir Jesús, ¿y por qué me buscaban? No sé bien que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre Preocuparse por las cosas de nuestro Padre es hacer la misión, porque Él los ha enviado, Él los ha constituido discípulos misioneros, anunciadores de su reino. Promovemos la gracia, promovemos la justicia, el amor y la paz. Pues hacer presente a Jesús con la vida y con el testimonio es comprender de mejor manera la Epifanía del Señor, Mateos 2, 1.12. La palabra Epifanía significa eso, manifestación o revelación. Una manifestación. Nosotros tenemos que manifestar con la vida, que nuestra vida sea una Epifanía, que las familias sean una Epifanía, que la parroquia sea una Epifanía. Que transmitamos, hermanos, manifestemos a Dios con la vida. Sí, anunciemos a Dios con el querigma, pero anunciemos a Dios con la vida. Garanticemos que el testimonio sea un elemento convincente del cristiano, que tu vida sea una epifanía, tu vida, tu testimonio, tu caridad, tu humildad, tu sencillez, tu honestidad, tus actos de gratitud, sean una epifanía. Y la verdad es que el testimonio evangeliza. Esa es una realidad. En la iglesia vemos diversas personas que enseñamos, que catequizamos, que formamos gente. En las distintas figuras de la iglesia, las distintas instancias, las distintas funciones y delegaciones por las autoridades competentes, Hacemos mucho bien en el anunciar la palabra, en catequizar, en enseñar. Pero cuando usted da testimonio, predica mejor que una enseñanza lo cuente. Bueno, y esto lo digo también por mí, porque yo en la parroquia de donde vengo, pues soy formador. Me toca celebrar la palabra, presidir la Hora Santa, y, y el primer invitado es este servidor. Estamos invitados, hermanos, a hacer una epifanía con la vida, con la caridad. Y comenzando por este servidor, no solamente preparar un tema que quizás podemos sentirlo fácil. Yo no soy maestro, no soy teólogo, no soy gran conocedor, pero me gusta preparar lo que explico pero más que eso estoy invitado a hacer una epifanía con la vida en el matrimonio en la sociedad en realidades donde podríamos decir ahí no es necesario ahí cuando vamos manejando cuando a veces aquel que va a la par me hizo un, me pitó de una forma inadecuada y yo enojado voy a decir, no, aquí nadie me conozco. Y le respondo con el mismo, el mismo tono de, de, de pito, ¿verdad? Forma inadecuada. Hay que hacer una epifanía con la vida en la familia, en la vida pastoral. En la vida de los ministerios y los pastorales hay que hacer una epifanía, hay que, hay que manifestar, hay que revelar a Jesucristo con tu testimonio. Porque cada vez que tú haces un bien, cada vez que tú haces una obra de bien y para bien, estás revelando a Jesús que está en tu corazón. Lo estás dando a conocer. Te estás dando a conocer lo que hay en tu interior. Y la última, el bautismo del Señor. El bautismo. Hay un canto que entonamos en el tiempo cuaresmal que dice... El vestido blanco y puro que en el bautismo recibí, perdió el fango impuro, ten piedad, Señor, de mí. La doctrina del bautismo, el Catecismo de la Iglesia, la explica tan bonita. Yo siempre sugiero, lea usted el Catecismo de la Iglesia, busque ahí eh, en el Catecismo los sacramentos, y le viene bien explicado punto por punto. Y dice el catecismo que el bautismo es, la, es el pórtico, la palabra pórtico significa puerta, eso significa la palabra pórtico, es la puerta a la vida de Dios. En los distintos signos que vemos cuando se confiere el sacramento del bautismo se garantiza nuestra insertación. Al misterio de Jesús, muerto y resucitado, donde nosotros, al ser bautizados, somos apartados de las tinieblas, al ser crismados, somos elegidos para Dios, separados para Dios, somos alter Cristo, por eso dice Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, el bautismo en tu vida. El bautismo, el cual te ha incorporado a la gran familia de Dios. Si has incorporado a la iglesia, has, ah, tienes como el acceso a los otros sacramentos. Y más me gusta ese concepto. Somos insertados en el misterio de Jesús. En el misterio de Dios por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Ya nos quedan pocos minutos. Este, el nacimiento, Lucas, lo voy a repetir muy desp despaciosamente. El nacimiento, Lucas 2, 1, 14. Repito, nacimiento, Lucas 2, 1, 14. Con mucho gusto, cada vez que me pidan que repita, eh, pidan un texto bíblico, con gusto lo vamos a repetir. Repito, nacimiento, Lucas 2, 1, 14. La Sagrada Familia, Lucas... 2 22 40 La epifanía del Señor Mateo 2 1, 12. El bautismo del Señor Marcos 7 111 Hermanos, recordemos que, que este el nacimiento fue el 25, pero sí cada vez cada tiempo tiene como fin promover la gracia. Promover la perseverancia, promover la santidad, promover la vida pastoral, promover la acción misionera de la iglesia. Ese tiene como, como objetivo este tema y ya su tema lo dice, el título lo dice, misión permanente. Entonces, mis amadísimos hermanos, en el minuto que me queda, yo les invito en el nombre del Señor que vivamos en la gracia del Señor, que vivamos, como decíamos el miércoles pasado, que recibamos el año nuevo en paz, en gracia, en amor. Disfrute la vida en libertad, pero en aquella libertad que solo Jesús puede dar. Disfrute la vida en el buen sentido de la palabra. Que el Señor lo bendiga, le guarde, disfrute en familia, perdonémonos, amémonos, compartamos, vivamos en gracia, vivamos en paz, vivamos felices. No felices son aquellos que viven en palacios, en reyes, aquellas personas que viven en comodidades, felices aquel que tiene Jesús en su corazón que en su pobreza, en su humildad Jesús nazca en su corazón y recibamos, verdad el año nuevo con un corazón dispuesto, con un corazón nuevo, a todos el Señor los ama, cuando dije no estoy en desacuerdo, aquellos que tienen sus comodidades, no están excluidos del reino de Dios, por supuesto que no pero hermanos y hermanas, busquemos al Señor no cuando el tiempo lo permita, sino en todo tiempo y en todo momento, el Señor los ama a todos lo acepta tal y como somos, con nuestra propia realidad, con nuestro propio rostro, con nuestra propia historia para él somos importantes llegamos hasta acá con este programa que el Señor los bendiga y un saludo de la paz del Señor Este es un programa de Radio María El Salvador, puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play Radio María, más cerca de usted